0: Добрий день. Мене звати Мар'ян Присяжнюк. Зі мною сидить моя подруга-волонтер Ольга Домбровська. Причина, чому ми тут сьогодні, ми хотіли вам розповісти про мій проект спільно з Ганною Зуєвою, Лідією Жгир і Юрієм Біликом. Про фотопроект, який носить назву «Жива пам'ять». Це фотопроект про Родини тих, хто втратив близьку людину в зоні АТО. Тобто цим проєктом я намагаюся показати так, як раніше, до, цієї, до осені 2015 року, я сам допомагав армії гуманітарним забезпеченням, те, що в принципі всі роблять волонтери. Е, я хотів якось показати, можливо через мистецтво, е, що війна вона не є десь там далеко на Донбасі, що війна вона, вона тут поруч, вона може жити в сусідньому будинку, ходити з нами по тій самій вулиці. Вона живе в наших містах, на жаль, на превеликий жаль. Тому що, насправді, з цілої України йдуть воювати за покликом серця і мобілізовані. І з цілої країни на жаль, є загиблі. Проєкт носить назву «Жива пам'ять», тому що, як я вважаю і співавтори проєкту, що Людини фізично немає, але вона буде жити доти, доки буде жити про неї пам'ять. І людина, вона живе в своїх справах, вона лише живе в своєму продовженні якомусь, так, в своїх ділах життєвих, знову ж таки, в своїх дітях, в якихось своїх речах. І ми відібрали приблизно 15 українських міст від Заходу до Сходу, щоб показати, що війна вона не лише в Донецьку, в Луганську, там, в Пісках, в Пасній, а вона триває і в Ялті, і в Херсоні, і у Львові, і в Києві, і в Мукачево. Ми відібрали приблизно 15 міст, щоб показати всю географію війни, яка точиться в Україні. Тобто Є люди, які, наприклад, з Закарпатської області там, чи з Волинської, вони їдуть на фронт, вони могли б за там, понад тисячу кілометрів вони могли собі спокійно пересидіти, так як це робить багато хто, тим не менш, що вони цього не роблять. Нехай до них додому війна не прийшла, але вони йдуть боронити східні кордони. І е, проєкт полягає в тому, є, є в ньому дві концепції. Перша концепція та, що е, я відібрав, ідея створилася е, показати родинну трагедію, що людина гине на фронті. І та куля, яка вбиває українського військового на фронті, вона летить ще далі, вона зачіпає його близьких, вона зачіпає його рідних, вона зачіпає його друзів, які все життя живуть тепер з цим болем і з цим горем. І, е, відібрав я для цього, хотілося якось показати українську родину, так як е, тема української родини родини як такої, вона має дуже важливе місце в нашому е, традиційному суспільстві і показати, що якимось чином оця не, 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 може не традиція, а якась оця неперервність родини, вона руйнується. Тому що людина гине на фронті і за нею залишаються невиконані справи, е, нереалізовані обіцянки, невиховані діти і таке інше. Я відібрав E, цих 15, приблизно 15 родин з цілої України. E, попросив я всіх знайти e, стару родинну фотографію, Неважливо, скільки, e, скільки її років чи місяців. Тобто це може бути фотографія, e, який там місяць. Наприклад, є такі, там, де кілька місяців є така фотографія, де їй вже дуже багато років. Просто головне, щоб вона була родинна. І, e, ми на цьому самому місці, де ця фотографія була зроблена, з фотографом з Франції, це українець, народжений Франція, Юрій Білак, е, який вже зробив кілька фотовиставок про АТО, остання, яка зараз в адміністрації президента. Е, ми робимо, беремо цю стару родинну фотографію і е, порівнюємо, її, порівнюємо її з новою фотографією. Тобто, при цих самих домашніх декораціях, чи десь на вулиці, цих самих людей ми вишукуємо в тому ж самому порядку, відповідно, на вже останньому фото немає однієї людини. Як мені здається, що в мене ця ідея виникла, що це повинно тих людей, які відмежувалися від війни, наштовхнути на, ем, на критичне переосмислення цієї ситуації, що хтось загинув, а ми залишилися жити, жити далі, і нам цю, ми повинні цю пам'ять тримати в собі, ми повинні її культивувати, приносити крізь себе, крізь, е, крізь віки. Друга концепція, що ми попросили е, е, кожну родину відібрати якусь е, річ, якийсь один предмет, який е, їм нагадує про, про цю людину, яка загинула на фронті. Це може бути... Куртка батька, яку брала е, одна дівчина, яка загинув на фронті, тому що коли ця куртка е, висить на вішоку, їй здається, що батько ось, там, зараз прийде і вдягне, і здається, що батько вдома. Це можуть бути е, чоловічі запанки до сорочки, які його дружина йому подарувала на, е, на день народження. Це може бути лист, який донька написала до батька, який загинув на фронті. Це може бути гітара брата, музичний інструмент, на якому він грав. Це речі є абсолютно-абсолютно різні. І цим ми показуємо, що людиці від нас пішли, українські герої, але вони по собі залишили якийсь вклад в українське суспільство і в світову цивілізацію як таку. Ось. Е, ідея, чому я е, вирішив робити цей проєкт. Е, мені ідея це з'явилася влітку 2014 року, коли до мене написав е, один хлопець е, на електронну пошту. Він розшукував свого друга, якого е, звати Олег Ковалешин. Е, позивний райдер. Олег, е, невідомо, чи він загинув, Олег був в першому бою батальйону «Донбас», коли батальйон лише створився. Це був бій під Карлівкою, здається, це був квітень або травень 2014 року. І там загинуло п'ятеро наших бійців. Четверо загинули е- точно, а ось е- де Олег, то невідомо, тому що ціла його немає. Ось, і Його друг його розшукував. Мене дуже сильно вразила ця е, історія Олега, тому що, коли я побачу його фотографію, я ніколи б не подумав, що ця людина може бути військовим. Військовий, в моєму уявленні, це людина, яка е, професіонал, яка, яка зробила свідомий вибір, яка на це пішла, е, ну, залежно теж, в якій він армії воює. Е, яка знає, що він може втратити здоров'я, яка знає, що він може загинути. Але коли це йде людина, яка пройшла два тижні вишколу чи взагалі ніякого вишколу не, не проходила, і вона вчора була е, бізнесменом чи то айтішником, чи то інженером, чи то фермером, і вона вже, це було вчора, сьогодні вона вже взяла в руки зброю і пішла воювати, то, ну, як… Е, не знаю, мені це в голову досі не вкладається. І мене дуже вразила ця е, історія Олега Ковалишина е, з Києва, тому що його друг мені написав, що е, Олег він редагував там, близько 20 тисяч статей в українській Вікіпедії. Він написав дуже багато статей, кілька тисяч статей теж в українській Вікіпедії. Олег займався військовою реконструкцією. Е, він дуже любив середньовічні бої, середньовічні костюми. Сам їздив неодноразово на подібні фестивалі. І я би з фотографій, це коли людина така досить худрулявої статури, в окулярах, таких з великим, мі... з великим мінусом, я би ніколи не подумав, що це може бути військовий. Тим не менше, така людина змогла сидіти в Києві в квартирі, і вона пішла на фронт воювати. Де Олег, не знає досі ніхто, тому що під Карлівкою, як говориться, п'ятеро е- людей, якби загинуло, але чотири загиблі відомі, а де ціло Олега, невідомо. Потім, коли війна розгорілася і е- вже число жертв росло в геометричній прогресії, досі я не знаю. І- Яке яке точне число, тому що офіційне число одне, неофіційне інше. І почали траплятися історії, коли знову ж таки подібні, коли я там чув, що десь загинув викладач, десь там загинув меценат, десь там загинув там, вчитель, десь загинув інженер, економіст. І я якби мене це дуже сильно вжихало, там чи студенти загинули, чи там хлопці, які мали по 18 років, і мене це жахало. Тому що ці люди, вони що скільки все могли б, зро... могли б зробити для нашої країни і взагалі для світу як такого. Тобто ці люди, як правило, коли вже я познайомився з їхніми родинами, з їхніми особистими історіями, як правило, це були наскільки світлі люди, що ну, вони б насправді мухи б не образили. І вони були такі, це не були військові, там одна чи дві родини, але ще це були власне військові, які загинули на фронті. Решта всі це не були військові, вони займалися кожен хто чим. Потім через знайомих волонтерів, через е, інтернет я почав шукати е, такі історії, про які хотілося мені би розказати світу і розказати би Україні. Розказати Україні, тому що, як я вже говорив, люди відможувалися від війни, багато хто. А розказати про це в світі, е, що тут насправді відбувається, тому що Дуже тяжко достукатися до наших е, потенційних там, чи теперішніх союзників в Європейському Союзі та за океаном. Тому що про Україну мало хто цікавиться. Якщо знають, чують Україну, то розуміють, що там війна, корупція та е, бідність. Е, тим паче, що від України зараз вже дуже сильно в світі втомилися. І інформації як такої немає. Зараз, принаймні. А теж інформація, яка є, то вона дуже часто перекручена, подається там через російський.
1: Здобурюється пропаганда російської.
0: Якби, журналістами їх тяжко назвати пропагандистські ресурси, такі як Спутник ТВ, такі як Раша тудей. І немає інформації, що насправді відбувається в Україні. І мені хочеться, якщо нам вдасться організувати виставки за кордоном, дуже на це сподіваюся, то це головно не для діаспори, яка живе багато де в світі, а для Бо діаспори так, та і активна частина вона дуже сильно допомагає а для тих е- європейців, якщо їх так можна назвати, там, чи американців, канадців, там, чи японців, які не мають інформації про це. Мені хочеться показати, що це люди, які в Україні воюють, які в Україні загинули, вони такі самі, як, як вони. Ми не є якимось там, як е- мене склалося враження, коли я якийсь час жив е- в Європейському Союзі, що українців сприймають так, як ну, це якби... Росія, росіяни, які там трішки якось чомусь бунтуються, про що їм деться, то невідомо. Як же. В них там і імена, чи такі самі, чи подібні. І мовою вони такою говорять, і культура в них, чи та сама, чи інша. Інформації немає. І мені хочеться показати, що ці люди, вони не є нічим не кращі, нічим не гірші від європейців. Вони такі самі. І... Люди, які загинули, вони заслуговують великої поваги не тільки тому, що вони зупинили собою, закрили собою, по суті, цю чорну діру на Донбасі, а вони теж і закривають Європу. І про це теж треба пам'ятати. Ми обрали з фотопроектом такі міста, як Бориспіль, Київ. Тобто, щоб показати всю географію України, ми обрали Бориспіль, Київ, Кировоград, Херсон, Маріуполь. Запоріжжя, Маріуполь, Запоріжжя, ще хотіли Дніпропетровська, але в нас не вийшло, щоб показати, що Маріуполь – це Донбас, і там воюють люди за український Донбас. Тобто якщо там десь російська пропаганда говорить, що там всі в єдиному пориві хотять в ДНР і в Росію, то показати, що ось є люди, які воюють за український Донбас. Потім далі ми були в Житомирі, потім Коваль, Волинська область, Львів, Миколаїв біля Львова. Коломиє, Мукачево, Франківськ, де живе сім'я переселенців. І, власне, батько Лесі, з якою я спілкувався, він теж загинув в цьому бою під Карлівкою, батальйон «Донбас». Після Франківська ми були в Вінниці, і закінчили ми в Одесі. Дуже мені хотілося показати саме місто Одесу в проєкті, тому що Одеса Місто, яке дуже знано в світі, і багато хто навіть, вони можуть не знати, що таке Україна, ідея України, але вони десь, напевно, що чули таке місто, як Одеса. Можуть не чути, напевно, що Київ, але знають, де це Одеса. Мені хотілося показати, що, знову ж таки, на противагу ті російські пропаганди, ті російські брехні, що є люди, які е, воюють, воювали, і, на жаль, загинули за, саме за українську Одесу. І це історія... Слави Кирилова, який був, воював в лавах батальйону «Азов», рік тому він загинув, 15 лютого були роковини його загибелі. Він загинув під час Широкінської операції. Так? Так. Ось, може, Ольга, ти розкажеш трішки про Славу, а я потім ще додам.
1: Познакомились ми з ним в той момент, коли після анексії Криму організовувались блокпости, які охраняли Одессу от, условно говоря, наступления возможного. И если бы не тот момент, если бы не то время, когда громада, когда общественность показала, что нам не нужен русский мир, что мы Украина, и мы не пропустим сюда флаги другой страны и варваров из другой страны то, возможно, что все бы началось у нас, а не на Донбассе, потому что Крым все-таки ближе к нам. И вот э, в это время, когда организовывались блокпосты, когда все неравнодушные люди откликнулись, э, их было очень много. Неожиданно неожиданно для меня много. Э, Я занималась координацией, а Слава участвовал и... э, находился на блокпостах. Вот тогда, собственно, я узнала, кто, кто это, что это за человек. И всегда мы все восхищались и удивлялись его отзывчивости, широте его души и его бесконечной доброте. Этот человек был абсолютно неагрессивным, его невозможно было вывести из себя. И при этом он всегда был сильным и способным защитить всех и в любую минуту, очень быстро и очень оперативно. На войну он ушел тихо и незаметно, об этом практически никто не знал. Об этом узнали только тогда, когда Слава позвонил и сказал, что он уже в тренировочном лагере в Киеве. Слава с папой занимался бизнесом и Динамика была очень положительной, он был обеспеченным, успешным человеком. Просто он не мог оставаться в стороне, когда возникла угроза оккупации страны. И он полностью от всего отказался, полностью все бросил. И с головой ушел в в то, чтобы защищать свой город, свою семью, своих близких. Почему я откликнулась на этот проект, почему я считаю, что это очень важно? Потому что действительно очень многие люди живут так, как будто бы ничего не происходит. Они строят планы, они ни в чем себе не отказывают, уходят защищать нашу землю, наши лучшие люди. Это неравнодушные, искренние, добрые люди, которые не могут остаться в стороне, от чужой беды, это люди с высшим образованием, это интеллигентные, воспитанные, лучшие представители нашей страны. И, к сожалению, вот таких неравнодушных и таких замечательных людей очень часто мы теряем, потому что они не могут быть где-то в стороне, они всегда на передовой, они всегда на линии огня, они всегда хотят помочь, спасти, и из-за этого очень часто погибают. Потерять вот такого человека, каким был Слава Кириллов, это большая беда для всех, кто его знал, кто с ним дружил, кто общался. А для семьи и для сына, который, например, остался у Славы, это невыносимая, невосполнимая потеря, боль от которой не притупиться с годами. Это происходит именно потому, почему все люди, казалось бы, такие одинаковые с одинаковыми историями. Потому что именно... Неравнодушные, именно искренние, именно люди с чистым сердцем, они э, перечеркивают все, что было, для них неважно, каких достижений они могут лишиться за это время, что они могут потерять. Они не могут остаться в стороне от беды общей. И они всегда говорят, кто, если не мы.
0: Так, так, я похожу, что еще много кто действительно уважал, кто, кто их еще не я. И, э, Часто, наприклад, теж від родичів чую таку фразу «я ж не буду сидіти вдома в себе, там, чи то в Маріуполі, чи то в Одесі, чи в Києві, допоки мені в двері чи моїм родичам постукують якісь там ці головорі з ДНР ЛНР, так званих». І е, в цей проєкт я, я хотів ще залучити, сподіваюся, що нам таки вдасться це зробити, частково ми вже це зробили. Родини з окупованих територій українських, з Донецької, Луганської області і з Криму. Чому? Тому що мені хочеться показати перше, те, що війна почалася, фактично збройна війна почалася ще в Криму, де загинуло двоє наших військових, причому один з них, який був етнічним росіянином. І Досі там е, є великий тиск окупаційних влад Російської Федерації на кримсько Кримськотатарський народ. І мені хотілося показати, що перші жарти вони були там і е, українські військові загинули за український Крим. Я повністю з тобою погоджуюся, хоча я не знав е, з героїв проекту, я не знав нікого, окрім Василя Кіндрацького, який був у батальйоні Ун, родина якого ми фотографували в Миколаєві біля Львова. Але коли ось, ти розповідаєш про Славу, коли я чув історії від родичів, і в мене склалося враження, що ці люди вони всі були якби, на, на одних частотах. Їхні думки, їхні пориви якимось чином перегукувалися. Коли ми чули історії і в Херсоні, і в Одесі, і в Маріуполі, і, і в Львові, і в Луцьку, ці люди, вони таки склалися враження, що вони ніби змовилися і вони всі в один момент просто пішли туди воювати. Тому що, коли родичі про них розповідають, вони в той чи інший спосіб робили ті, одні і ті ж речі. Зараз Юрій Білак, власне, обробляє ці фотографії. Ми шукаємо кошти і займаємося зараз логістикою, щоб організувати виставки. Тобто, буде скоро, я сподіваюся, буде вже проєкт на спільнокошті. Куди там хоче ми зможуть допомогти переказати гроші, бо нам треба буде це надрукувати, треба буде логістика, це все перевести і таке інше. І е, е, в цьому проекті, наприклад, ось я взяв з собою книжку, яку мені подарувала мама Романа Набігова, пані Оксана Набігова. Це хлопець, який е, з Херсону який загинув під час Яловайської трагедії, в так званому «зеленому коридорі». І коли я, наприклад, познайомився теж з родиною Романа, мене це дуже сильно вразило, що ці люди, вони… я не можу це, наприклад, сказати теж, там, про себе там, чи там, про якихось своїх знайомих, але ці люди, вони по-справжньому вміли радіти життю. Вони відчували кожен свій прожитий день. І е- вірші, які писав Роман, він їх писав ще задовго до війни, він їх писав і російською, і українською мовою. Е- в багатьох віршах е- побутує тематика е- війни за Україну, Боротьби за Україну і, і війни як такої, взагалі, безособової. І мама його вона не знає. Він вчився в Криму, коли писав ці вірші. Теж мама його якби, ну, вона здогадувалася, що він пише вірші, але вона не знала. І після його смерті вона видала книжку його віршів, яка називається Нішакво назад. Вона розповіла історію, коли Роман був у батальйоні «Миротворець», і коли вирішувалося, чи йти на підмогу нашим хлопцям в Віловайськ, то частина пішла, а частина не пішла. І Роман був з тих, який пішов на підмогу нашим побратимам в Віловайськ. І вона розповіла, що коли є люди, які там полюбляють ставити статус в соцмережі ВКонтакті, і він теж любив ставити такі статуси, і він ніколи в кінці не ставив крапку. А ось коли вони прийняли це рішення, десь в той час йти саме на підмогу, він написав в статусі «нішагу назад» і поставив крапку. Чомусь, чомусь так. І так вона е, назвала його книжку, яку вона мені Юрію Білоку подарувала.
1: Всі проєкти подобного роду і все, що може бути зв'язане з тим, щоб ім'я наших героїв жило в віках, мы обязаны ни в коем случае не упускать ни одного шанса для того, чтобы сделать это. Вот сейчас, буквально недавно, я прочитала на одном из наших ресурсов о том, что на ближайшей сессии горсовета в городе Одессе будет утверждено переименование нескольких улиц, переулков и парка в соответствии с законом о декоммунизации. И несмотря на то, что поступали депутатские запросы в историко-топонимическую комиссию при Горсовете, несмотря на то, что обращались громадские организации, несмотря на все на это, в проект не были внесены предложения по переименованию улиц в имена наших погибших героев, в том числе и Вячеслава Кириллова. Такие люди, как он, они достойны того, чтобы их при жизни возвеличивать и э, не терять их из виду. А учитывая то, какой героической смертью погиб этот человек и его побратимы, э, я считаю, что это вопиющая несправедливость. И э, этого будет не должно. Но в нашем Одесском горсовете и в частности с конкретно вот этой комиссией историка-топанимеческой, Почну-то досі пор зробити нічого.
0: Так як мені е, розказали е, родичі Слави Кирилова, що е, троє хлопців з батальйону Азов з Одеси загинули, да. і їхніми е, іменами хочуть назвати вулиці в Одесі. Саме Слава Кирилова це е, якби, вулиця, яка зараз носить назву Піонерська. І якби я так зрозумів, что местная влада она всякая, как только может, затягивается, бутоет этот процесс. На самом деле, они, наверное, что не заинтересованы, чтобы улицы носили название Кирилла. Обе историческая название ⁇ пионерская ⁇ ну что, вы, она же всегда была пионерской. Они
1: переименовывают пионерскую, но совершенно другим именем ее называют. Ага. Лишь бы только... Нет. То есть вот этого участка нашей истории, нынешней, которая... Угу творится сейчас, да, которая зараз, сейчас, когда за нашу независимость и свободу погибают наши ребята там, они просто її не хотят видеть. Так. И вот речь идет конкретно о представителях этой комиссии, які займаються переименованием улиц. Вони они вспоминают историю XIX века, как создавалась Одесса, это история. А то, что сейчас происходит, это не история. І И вот такая позиция.
0: Да. Тобто така місцева влада в Одесі Хоча, наприклад, в Маріуполі вдалося перейменувати вулицю е, на честь Андрія Назаренка, який загинув теж, родина-герой нашого проекту, В Борисполі теж е, ім'ям Георгія Тороповського теж вдалося переименувати вулицю. А в Одесі, як я зрозумів, е, не знаю, влада не зацікала на Я
1: можу процитувати члена комісії історико-топонимічної который написал вот, буквально следующее. Комиссия сделала все возможное, чтобы не допустить... Лоби... И дальше идет цитата. Лобирование топонимов, уничтожающих душу Одессы. необщее выражение ее лица. Героическое прошлое под видом декоммунизации. Понимаю, жителям единичных улицах а именно Октябрьской революции, Щерса, Чапаева, Пионерская, Затонского и так далее, придется не сладко. Они примут на себя удар за всю Одессу, но убежден, тоже отнесутся с пониманием, потому что если мы уйдем в сторону, решения перейдут в другой, на другой уровень, и тогда переименованием подвергнутся десятки улиц, причем по произволу, варварски, подло, без малейшего согласования с одесситами. Это слова члена историко-топонимической комиссии Олега Губаря. Если мы зайдем на его страницу в Фейсбуке, мы увидим, что это сторонник Российской империи и всего, связанного с этим, со всеми вытекающими последствиями. О чем можно говорить, о каком переименовании улиц,
0: Люди, зазвичай, читають новини. Зараз, на щастя, вже менше, але раніше дуже багато читають новини. І, і ми читаємо, що сьогодні в нас загинуло двоє, загинуло десять, загинуло сорок, загинуло сто і таке інше. Але за кожною цифрою стоїть реальне ім'я і чиясь ціла доля. І нам хочеться до цих фотографій, які додавати короткі історії про цих людей. Звідки вони були, що вони робили, що вони не встигли зробити. А на фейсбук-сторінці Memory Alive ми ще розміщуємо інформацію, тому що все рівно в ці три фотографії не вміститься весь допис. Тому, кому цікаво, слідкуйте на сторінці Фейсбук і також в засобах масової інформації.